1: En dan weet je hoe dat afloopt. De grote landen domineren de kleintjes Die worden onder de voet
0: gelopen. Betrouwbare bronnen. Het is een waanzin. Hoe is het mogelijk? Twee keer per week in je favoriete podcast-app.
1: Hallo daar. Fijn dat je luistert naar Boeken.fm. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn ook te vinden op Instagram, het Boeken.fm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen... Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen
2: die ons misschien willen luisteren. Nee, ik, vind het, ik vind het heel gezellig met jullie. Dankjewel, Merel. Maar een stagiair zou wel geweldig zijn. Ja, we gaan erover over
1: nadenken. Jij hebt ook wel een groei doorgemaakt dat je dan niet nu zegt van... Oh, Charlotte, ik dacht dat jij onze stagiair was. Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van Weekblad de Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag. Ik zit in de studio van Dag en Dag Media met de immer slinkende bezetting van Boeken FM. Ja, inderdaad.
0: <laughs> Iedereen is gewoon maar ergens. Ja.
1: Dus de enige mensen die nu nog over zijn aan deze tafel zijn onze producer Merel Borst en mijn immer trouwe Joost de Vries. Welkom.
0: Dankjewel. Dankjewel. Ellen zit nog steeds in prijs. En die is volgende week weer bij. Ja, dus we, we
1: verheugen ons op de terugkomst van uh, de, onze favoriet. En verder is het een beetje tropenrooster hier bij Boeken FM. Het is immers hartstikke warm buiten. Niet zoveel tijd om moeilijke literatuur te lezen.
0: Wat uh, heeft net gezwommen in een gracht?
1: Ja, en nu begin ik overal groene uitslag te ontwikkelen. Uh, dus we nemen even snel op voordat ik naar het ziekenhuis word afgevoerd. Um, maar wat wij we er wel bij dit weer vonden passen... en bij de algehele vakantiesfeer is natuurlijk een reisverslag... Uh, uh, nu wil het geluk dat er net eentje verschenen is. Dat wel een reisverslag uit 2011, gek genoeg. Uh, maar het is het Suriname dagboek van Marijn de Boer. En Joost, volgens mij kwam jij ermee dat we
0: dat gingen lezen. Uh, waarom is dat? Marijn de Boer, 1982. Ik, volgens mij heb ik al zijn boeken wel gelezen. En ik wilde het vooral doen omdat zijn vorige boek... Uh, Samenhorigheidsgroep, echt een enorme hit was. En dat was een beetje zo'n soort van de surprise hit van het jaar, weet ik nog wel... En ik ken de boeken van Rijn al vanaf het begin. Hij is best wel een eigenaardige schrijver. Ik heb ook wel, als, toen ik nog wel was, een paar keer over hem geschreven. En... Waarom zou je hem als eigenaardig klassificeren? Nou, omdat hij... Ik denk dat heel veel recenten een beetje moeite hebben met hem te duiden. Hij heeft altijd van die personages die uh, op een vreemde manier... Ik zou, niet, ik zou niet zeggen hoekig, maar een soort van gek-oudbollig zijn... Ja. Uh, ontzettende droogkloten. <laughs> Op het niveau dat je soms dan niet weet... doet Marijn het er nou expres om? Of is dit gewoon wie hij is? Ook van die boeken waar vaak heel veel herhalingen in zitten. Heel veel oudbollige woordgrapjes. Uh, dat je echt denkt van... Hé, is, hé, is dit echt iemand... Hij, hij, is, hij is net zo oud als ik, dus, dus hij is ook weer niet bejaard. Uh, dat je denkt, doet hij doet, doet nou... Maar tegelijkertijd heeft hij ook wel verhalen. Bijvoorbeeld nu zijn roman De Nacht... Uh, en ook wel in andere verhalen de verhalen geur van miljoenen, bijvoorbeeld. Daar zit ook van die oudbollige personage. En eerst denk je gewoon, ze zijn gek, vallen buiten de tijd. Maar dan, als je gaandeweg... dan blijken ze ook het, vaak dan iets half obsessiefs te hebben. Of een soort van halve uh, half psychopaten te zijn. of die de, de nacht. Dat gaat bijvoorbeeld echt over een man die op vakantie gaat met zijn vriendin. En dat is zo'n man die dan de hele tijd opzommen is van... nou, uh, als je nou op zoek bent... Uh, naar een goed huisdier. Dan kan ik van harte die en die uh, huisdierenwinkel bezoeken... aan die en die straat. Dat je echt denkt, waarom staat deze informatie in een roman? Maar als je dan doorleest, dan ga je opeens merken... Van, hey, wat, wat is deze man aan het camoufleren? Wat, een soort van dat wollige, oudbollige taalgebruik... Maskeer dat het eigenlijk gewoon een halve ja, uh, psychopaat is.
1: Maar de saamhorigheidsgroepen voor Ja, en, uh, dat, dat is daaruit blijkt toch dat de boer ook vooral een fascinatie met het verleden heeft. Nou, dat is gewoon niet een hele dag. Hedendaagse... De
0: saamhorigheidsgroep was denk ik een soort van. Uh, nou eindpunt is niet het juiste woord. Maar wel een boek waar Marijn volgens mij helemaal zijn, zijn vorm en zijn stijl vond. Dus een soort van. Ja, personages die allemaal een soort van lichte gekken zijn, lichte satire. En bij elkaar iets heel origineels maakt. Het boek speelde zich af in 1980. Het ging over Bernhard, een diplomaat in Haarlem... die aan het wachten was terwijl hij voor het eerst zou uitgezonden worden... naar het buitenland. Hij is helemaal niet links, hij is helemaal niet super progressief. Uh, maar toch sluit hij zich min of meer aan bij de saamhorigheidsgroep. En dat is zo'n groepje ja, wat wij nu uh, hopeloos, ouderwetse... Uh, geitenvolle sokken, wereldverbeteraars zien... Een groepje mensen die hun geld bij elkaar legt... en 10% van hun geld naar de derde wereld stuurt... en allemaal rare ja, uh, sit-ins hebben. En, en ja, en dat is er is natuurlijk één
1: vent tussen... die van de idealen van de vrije seks misbruik maakt... om alle vrouwen lastig te vallen. Erin. Ja,
0: helemaal. En, en, uh, het is ook die personage... Uh, die Bernard, die hoofdpersoon... ook zo'n typisch Marijn, de boerpersonage... zo'n beetje... Een soort van gek aseksueel. Misschien wel een beetje homoseksueel. Het zit ook in, in heel veel van zijn verhalen. Maar dan uiteindelijk gewoon toch obsessief achter een meisje aangaat. Wat ik nog weet, een saamhorigheidsgroep. Dat vind ik heel goed gedaan, is dat hij dan... Uh, verliefd laakt op een vrouw uh, die ook bij de samenhorigheidsgroep... voor haar stem hij wordt gewoon helemaal opgewonden voor haar stem en zij spreekt ook stemmetjes in van een soort kinderserie. Ja. En ze zit dus de hele tijd te masturberen oh, ja. terwijl die kinderserie zit te kijken,
1: ja, nou ja, tegen die stem. En als ze dan om, omwille van die vrije, vrije moraal maakt, is dan vindt hij haar lichaam niet eens heel interessant. Nee, nee, van uh, alleen die... tegen hem praten ja. om zeg maar de rust ja. uh, omhoog te houden. Ja, dit is een heel ander soort boek, want het is in principe. Uh, Autobiografisch, dit Suriname-dagboek. Ja. Uh, uh, dus het is, dit is weer ...ver verwijderd van zo'n grote succes eigenlijk.
0: Nou ja, grappig. Ik was dus gewoon daarom hadden wij in de tijd bedacht van misschien moeten we dit boek uh, bij Boek FM gaan noemen. Kijk, de Samenhoorheidsgroep was volgens mij wel echt een hit. De verrassing heel veel mensen mee is. De omslag
1: ook, poster van PSP.
0: Die bekende psp foster van een naakte vrouw met een koe in het weiland. Uh, staan naakt bij de liggende koe. Um, en volgens mij heeft het heel goed verkocht. Iedereen die ik kende las dat. Iedereen vond het ook grappig. Het stond op de shortlist van de Libris. Hij won de BNG literatuurprijs mee. Uh, dus dat, dat, ik weet niet. Dat was echt zo'n moment dat je denkt van... Hey, Marijn de Boer, die denk ik heel lang voor recente... Nou, voor mij ook, iets ongrijpbaars heeft... die heeft opeens helemaal zijn stijl gevonden. Die heeft helemaal zijn afdeling gevonden. En dat was een film, volgens mij, of een boek... volgens mij heb ik wel eens in een podcast gezien dat, gezegd... dat. Al zou het verfilmd zijn door Dick Maas... zou dat heel logisch zijn. Allemaal een beetje van die karikaturen. Ja. Maar wel iets heel origineels in wat hij met die karikaturen deed. Ja. Um, dus ze doen... Ja, dacht ik, Suriname dagboek. Marijn de Boer. Uh, als Marijn de Boer in 2011 een advertentie leest... Ik Moet meteen erbij zeggen. In weekblad de Groene Amsterdammer, jongens.
1: Ja, de, dat is zo leuk. Ik moest meteen natuurlijk aan jou denken. De eerste zin van het boek is... vanochtend bladerde ik door de Groene Amsterdammer. Zo
0: zouden er meer boeken moeten beginnen. Ja, ik ik dacht denk goed. dat het echt een hele uitmuntende manier is. Het is ook een boek dat je meteen weet... van als een boek zo begint... heb je gewoon een klasse, heb je gewoon een klasse te maken. Jij hebt ook gewoon niet verder gelezen. Nee, dit, dit, ik dacht... Ik, heb gewoon dit ik, las, ik las die eerste zin en gewoon bam. Vijf sterren bij Goodreads.
1: Ik vind het wel grappig, want... uiteindelijk blijkt de... De karikatuur die Marijne van zichzelf heeft gemaakt in dit boek blijft ook een soort van. Karikatuur van het Groene Amsterdammer type. Het wel een soort van. En nu kijk je weer... ja, ja, ik wil nou een beetje gaan. Nou ja, een soort van iemand die zich heel maatschappelijk betrokken en. Uh, uh, historisch gegrond uh, waant. maar eigenlijk het allerliefst op de bank ligt met zijn kat. Dus hij wil dan wel de jungle in en dat avontuur hebben en dat soort dingen. maar... Eigenlijk ja. is hij gewoon een thuiszitter. En eigenlijk verlangt hij gewoon naar om omringd te zijn... ook door anders, andere mensen die precies op hem lijken. Want uh, in die advertentie in de Groene Amsterdammer... wordt hem een, reis aangeb een literaire reis aangeboden door Suriname... in het kielzog van de schrijver Albert Helman. En uh, voordat we daar verder op ingaan... Als hij die groep tegenkomt met wie hij zal gaan reizen... is eigenlijk zijn grote teleurstelling vooral... dat ze niet allemaal precies zoals hij geen literaire types zijn. Ik zeg het nu even met aanhalingstekens. Dat vond ik wel heel grappig dat... Ja, het, is nooit, het is nooit hardop kritisch op dit soort mensen. Maar ik vond het wel op zich een schrijnend, schrijnend portret van de, nou ja, de lezer van de Groene Amsterdammer.
0: Kijk, Wij met z'n drieën zijn ook gewoon de lezer van de Groene Amsterdammer Kijk, wat een supermooie groep mensen we hier hebben. Ja, mij elkaar werd bij elkaar op zich een, een spiegel voorgehouden. Um, um, ja, en, en er moet erbij gezegd worden, uh, die reis is gratis die hij maakt. En de hoofdpersoon heet Marijn de Boer. Is redacteur bij Van Oorschot. Zoals de echte Marijn de Boer ook redacteur bij Van Oorschot was. En hij moet ook verlof vragen aan zijn baas Menno. Is, zoals ook de echte baas van Van Oorschot Menno heet. Uh, dus het, het, het lijkt in heel veel um, momenten... lijkt het een, uh, dat we hier met een wagenbeurt uh, vehikel te maken hebben.
1: Ja, want het is wel grappig dat ik heb pas aan toen ik het uit had... heb ik pas opgezocht hoeveel hiervan waar is of zo, tenminste dat valt niet helemaal te toetsen... maar bijvoorbeeld die hele Albert Helman... ik dacht op een gegeven moment dat die nooit bestaan had. Ik vond het een vrij overtuigend verzinsel, deze hele Kijk, reis.
0: Meer dan je zien meer dat bijvoorbeeld een slechte lezer van de Groene Amsterdammer is. Ja. Want wij hadden natuurlijk de koloniale leeslijst. Ja. krijgt terug en daar stond een groot stuk in over Albert Helman. Ja, nee, kwam ik ook allemaal achter toen ik het ging googelen. Oké, okay, fijn.
1: Ja, ik, loop, ik loop enorm achter, merk ik weer. Um, maar goed... Uh, hij gaat op deze reis. En ik vond het op een van de manier... Wat jij al over hem zei, is dat hij heel oudbollig schrijft. En dat zit nou, niet hij... alleen in taalgebruik, maar ook in... de manier waarop dingen hem overkomen... in het begin van dit boek. Want dat is op een hele onmoderne manier. Ja, er is ik... een advertentie in een tijdschrift. Ja. Dan is er een telefoontje. Verschijn op het vliegveld op een bepaald punt. Hij heeft geen e-mails uitgewisseld, ogenschijnlijk. Ja. En terwijl hij plaatst zichzelf in een bijna tijdloos...
0: Ja, misschien avontuur. is het oudbollig niet het juiste woord. Maar een soort van... Merkwaardig onthecht. Ja. Los van de tijd. Ja, maar dat is zeker opzettelijk. Uh, want hij, ja. maakt zich, hij
1: maakt van zichzelf een soort kuifje, een uh, soort ageless figuur. Het is helemaal niet 2011 in dit boek. Tenminste, dat, je, je merkt er heel weinig van. Ook omdat ze een groot deel natuurlijk in de jungle zitten zonder telefoontjes en zo. Ja. Um, maar daar lijkt hij ook gewoon. Dat, dat lijkt hij heel prettig te vinden of zo.
0: Ja, daar geduidt hij helemaal bij. En het idee is dus dat hij. Um, een reis na maakt die Albert Helman heeft gemaakt en waar hij boeken over heeft geschreven. In 1955. In 1955. En uh, daar moet hij verslag van doen voor uh, iemand die uh, zelf die reis niet af kan leggen, want die is slechter been. Uh, maar hij moet er dan een verslag van doen. En eigenlijk, ja, voor het grootste gedeelte ziet het personage Marijn bijna geen verschil tussen wat Helman beschrijft... en wat hij zelf meemaakt. Ik bedoel, Voor hem is het ook gewoon nog steeds 1955. Ja. En ik bedoel, je hebt altijd... Hem-Mulish zei altijd van... iedereen heeft een ideale leeftijd. Van de leeftijd waarop je... je meest, je meest jezelf bent. Ja, die komt nog bij mij, geloof ik. Uh, ja, bij mij ook nog. Ik, ik heb Mijn ideale leeftijd is altijd zo 67. Ik denk dat zo ik van, zo 40 of zo. Zo net twee maanden met pensioen. Dat, dat is gewoon <lacht> hoe ik me in mijn hoofd <lacht> altijd voel. Uh, maar ik denk dat sommige mensen ook een ideaal jaar hebben. Gewoon het jaar waarin... Ze het beste passen. En ik denk ja. dat van Marijn de Boer dan, of in ieder geval deze Marijn de Boer in dit boek, 1955 het ideale jaar was. Ja, want hij komt natuurlijk ook,
1: hij stuit ook op bepaalde discrepanties tussen zijn eigen reis en die van Helman. Waarvan eigenlijk in de eerste plaats uh, een groot verschil zit tussen de uh, rust die Helman steeds kan vinden om te schrijven en te werken aan zijn Suriname dagboek. Omdat hij gewoon een crew van 33 man had die hem aan het vervoeren waren, zeg maar. En, in plaats daar, en Marijn moet het helpen sjouwen en zo. Ja. En de boot over het ja, en, dingen en, heen duwen. Uh,
0: ze hangmat ophangen. En ja,
1: ja. Maar wat natuurlijk het leukste is aan dit boek. is het portret dat hij maakt van zo'n reisgroep. En van de grote, uh, grote. betrokkenheid die die mensen eigenlijk meteen bij elkaar voelen. Ook al zijn het mensen die in het echte leven niets met elkaar te maken zouden hebben gehad. Um, ik vond dat ook heel. echt heel erg grappig aan dit boek. Is. Ja, Marijn, die is dan. De neutrale kijker. Hij is een beetje de Great Gatsby-jongen. Die andere. de Gewoon de hoofdpersoon. Hoe heet hij ook weer. Carraway. Nick. Nick, Nick Ja, hij is de Nick Caraway van de situatie. Of de kuifje dan. En om hem heen zijn de, de kleurrijke personages. Ja. Of zo. Uh, ja, bijvoorbeeld een heel vervelend echtpaar. Ja, George en Tony. Shors en Tony. Uh, hij heeft een soort... Die George die is ontzettende blaaskaak die heel veel heeft gereisd. En daar hij het over wil praten. Maar ook een duister verleden als alcoholist verborgen houdt. Wat je dan langzamerhand ziet doorschemeren. Uh, dan is er ook nog... Nou, eigenlijk de allerleukste, interessantste figuur is natuurlijk Julius. Ja, de man met de vader. Ja, Julius is, is een veertiger met een, met een heel druk leven in Nederland. Waar hij door zijn vrouw eigenlijk even uit weggestuurd is. Want hij ja. heeft drie kinderen en hij heeft een baan waar hij helemaal... Kost. En vierde ja. op opkomst komt hij achter in de jungle ook. Ja. De laatste keer dat ze nog een mobiele verbinding hebben. En Julius die heeft dit blijkbaar zo hard nodig gehad... dat hij een beetje gek wordt. Hij ja. gaat gewoon volledig Rambo-modus. Hij ja. trekt de hele tijd zijn shirt uit... Ja. En te onpas. Uh, hij wil eigenlijk ook... heel graag de hele tijd met zijn blote handen vissen de kop afrukken. Ja, en zo.
0: ja. hij dat zit ik uh, ook de hele afvragen wanneer hij zo'n band om zijn hoofd gaat dragen. <laughs> het gebeurt dan op zo, op een gegeven moment ook. ja, ook, ja, ja, nou, als, ja. Als een echte rainbow
1: ja, ja, je vraagt je af of het echt of het allemaal echt zo gebeurd is, maar er is, vooral die scène met die vis is zo beeldend. Want. Julius, die wil dan ook, de, hele, de gidsen die doen dit natuurlijk allemaal heel geroutineerd. Die zijn altijd met groepen toeristen deze tocht aan het afleggen. En die gaan dan vissen vangen voor het eten en zo. Maar Julius die wil heel graag het gevoel hebben dat hij daar dan bij betrokken is. Dus die gaat dan helemaal knielend helpen met het ontleden van die vissen. En dan heeft hij allemaal vissenbloed op zijn knieën. En gaat hij dat ook opzettelijk niet
0: afwassen omdat het ja. er stoer uitziet? Ken je de film This is 40, uh, geproduceerd door Judd Apatow? Nee. Uh, die is ook bekend van, als producent van Superbad en van uh, Girls. En het gaat dus inderdaad over mensen van veertig. En dan gaat het dus ook over een vader. Dan moet ik altijd aan denken, dat is altijd mijn nachtmerrie. Uh, die dan eigenlijk ook op de vlucht is voor zijn gezin. En dan gaat hij gewoon de hele tijd op de wc zitten. Oh, en uiteindelijk gaat, doet die vrouw die doet dan echt zo die deur open. En die zegt, wat ben je aan het doen? En dan zegt hij, ja, ik zit op de wc. En dan zegt hij, nee, nee, je zit met je iPad. Je zit met je iPad. En dan zegt hij, ja, nee, ik zit hier gewoon. dan zegt hij, nee, nee, laat zien. Laat zien. <laughs> nee, ik ruik niks. Ik ruik niks. Zegt hij, ik heb doorgespoeld. <laughs> nee, nee, is nee. nou, Zo'n beeld bij Julius had ik. Gewoon, ja. echt gewoon wanhopig op de vlucht. Nou, voor... voor... Uh, drie kinderen plus een vierde opkomst.
1: Ja, maar ik vind dat het zo grappig beschreven is... hoe dichtbij je zo iemand leed komt of zo... zonder dat je diegene echt kent. Omdat ze gewoon de hele tijd naast elkaar moeten liggen in hangmatten. En ja, wat het
0: ergste beelddetail dat erin zit is van... Uh, Tony, geloof ik... Of Sjors. Ik had altijd Sjors en Tony met elkaar door. Maar is, is het de Emmer? De, de Emmer. Het is ja, ja, de emmer. Is Tony ja. die moest Tony, willen, die, moest ja, uh, Tony die, een die heeft een, een nare ervaring ergens opgedaan bij zijn andere reis. Uh, met als gevolg dat hij niet meer s'avonds buiten in de bosjes wil plassen. Dus die gaat dan elke avond dat ze naar bed gaat en dan ligt iedereen zeg maar, al in de hangmat, gaat ze in een emmer plassen. En dan moet iedereen dus gewoon zich omdraaien. Ja, haar en... man gaat dan de hele tijd roepen, jongens, we mogen niet kijken, jongens, we dus <laughs> mogen niet kijken. en kijken, dan wordt het gewoon, iedereen maar... kan het niet laten Ja, je hoort het gewoon plassen natuurlijk. <laughs> en Marijn ligt dan volgens, de... maar volgens gooit ze die emmer niet leeg. Ja. Dus Marijn is dan gewoon de hele tijd aan het denken van, ik lig in die hangmat en we moeten nu slapen, maar er staat daar gewoon een emmer met pis.
1: Ja, dat is ook iets heel ouderwets aan dit boek. En wat ik wederom heel geestig vond... is dat Merijn gaat de hele tijd aan zijn eigen beleefdheden ten onder. Hij is op een soort vrij ouderwetse manier... niet in staat om hier dan bijvoorbeeld iets van te zeggen.
0: Ja, het grappige is dus dat hij, dat hij er in zijn hoofd... een enorm probleem van maakt. En dan ja. heel veel later er iets van zegt. En dan zegt ze gewoon, oh ja, geen probleem. En dan doet ze die emmer gewoon weg.
1: Ja, maar zijn er steeds van die kleine ongemakkelijkheden in de groep? Bijvoorbeeld dat eigenlijk zijn... Zijn favoriete persoon die hij daar ontmoet... André. Ja. Niet André, maar André. Een, een man op leeftijd die wel zijn vader had kunnen zijn. Een beetje professorachtig... Uh, uh, zonderlinge man. Ja. Die heeft dan... Voor de, voor de 21 dagen dat ze op reis zijn... heeft hij 21 flessen wijn meegenomen... En hij heeft dan al vroeg besloten... van, nou, die ga ik wel elke avond delen, maar alleen met Marijn. Wat voor best wel veel ongemak zorgt in de groep. En ook daaraan kan Marijn dan weer niks doen. Je weet wel, die zit dan gewoon maar dat over zich heen te laten komen. Ik heb hier een
0: citaat, uh, wat volgens mij de kern van het boek samenvat. Of uh, in ieder geval de kern van Marijn. Vanochtend liet ik me weer zakken in de rivier... en meevoeren door de stroming. De zon kwam nog maar net boven de rivier uit. Nevelslierten hingen boven het water... Onder de heuvels aan de overkant lag een dik wolkendek. Wederom lukte het me niet om tegen de stroom in te zwemmen. Soms, heel even. Maar er kwam weer een versnelling in het water... die me overleverde aan de kracht van de rivier. Uh, het staat er echt zo bij met zo'n witregel. Het voelt heel erg aan alsof dat... Uh, voor iemand als Marijn, die niet heel veel naar zichzelf kijkt... Yeah. Uh, eigenlijk dat hij daarmee helemaal aangeeft... wie hij is. Het is zo iemand, slim van jou, want ik heb dit helemaal niet zo gelezen. Uh, het is gewoon iemand die... Um, gewoon eigenlijk niet, in, niet actief... in zijn leven staat. Ja. Niet helemaal beseft dat hij het vorm kan geven. Ja. Uh, en ik bedoel... Een, een groot deel van het boek heeft een liefdeslijn. Ze komen een gegeven moment in een dorpje. Daar komt hij in het noord tegen... Um, en dat vindt hij meteen een heel leuk meisje... die dan later uh, misschien wel met een boot mee terug wil varen... als ze we weer gaan richting Paramaribo. Uh, en eigenlijk is hij de hele tijd overgeleverd aan alles. En het ja. idee dat hij de wereld naar zijn hand zet... lijkt gewoon niet bij hem over te komen. Hij zit gewoon in de rivier en hij drijft gewoon mee. Het is dat een dus grote zijn...
1: verschil tussen hem en Noor ook natuurlijk. Uh, uh, hij komt haar tegen en dan beseft hij eigenlijk van... oh, ik ben eigenlijk al drie jaar vrijgezel. Het wordt misschien ja. wel tijd voor een meisje. Ja. Uh, en zij maakt zich de hele tijd kwaad over de omstandigheden in Suriname. Wel, zij is een soort activistisch type. En zij is de hele tijd woedend over de ravages die de goudzoekers achterlaten. Dat soort dingen. Ze is gewoon, ze wint zich over dingen op. En ze vindt al snel dat dingen koloniaal zijn. Dat soort dingen. Ja. Maar heeft daar eigenlijk nog helemaal niet over nagedacht. Wel, hij beseft, nee, nee. op een gegeven moment heeft hij het besef. En ik had toen ook het schuldige besef dat ik dat fijn vond dat hij meer een literair iemand was dan een maatschappelijk iemand. Dat de manier waarop hij op deze, in deze reis was gegaan... dat dat... dat, dat hij zegt het zo. Um, over Noor zegt hij... Als ze zo fel is over een misstand voel ik me tekortschieten, omdat ik er nog niet zo over had nagedacht... en ook niet zoveel bij voel als zij. Ik ben toch wel erg alleen op literatuur gericht. Ik dacht ik van ja, maar dat vond ik nou juist zo fijn aan hem... Maar dat, dat, dat is wel degelijk omdat hij gewoon, ja, hij vindt nooit wat of zo. Hij vindt alleen maar dingen mooi of irritant.
0: Ja. Zijn jullie wel eens op zo'n excursie geweest? Ja, hoeft niet per se meteen een meerdaags of zo. Maar zo met, met zo'n groepsreis? groepsreis, bedoel ja. je?
2: Nee, ik niet.
0: Het is ik een vroeg beetje vroeg iets er, van wel
2: ah? ook, toch? Groepsreizen. Ja, of kamp als kind. Ah, maar op kamp. Niet. Wat dat voor kamp heb al... je gedaan dan? Uh, survival camp. Oh, super, uiteraard. Meerdere survival kampen. Oké, okay. uh, nog steeds live. Bonnie
0: Ponykamp? Oh, oh, nee, oh nice. Ja. Hoe heet die, hoe heet die, je favoriete pony?
2: Um, ja. Als je echt van ponies um, houdt, heb je geen favoriet. Er was geen, eigenlijk oh. geen favoriet. Maar ja, ik zat ook gewoon op een paard. Want op een paard? Ik ben groot. Ja, je bent echt groot. ja. Dus ja. Oké. Okay. Uh, maar dat was superleuk. Een toneelkamp heb ik ook nog gedaan. Ja, je moet wat.
0: Ongelooflijk. Ja.
1: Ja. Ik, het enige wat er nu nu bijstaat, is dat ik als 15-jarige... Um, voor uh, um, Europees jongerendebat...
0: naar Albanië ben gereisd. <lacht> um, ik vind het zo ook zo leuk dat je zegt... ik ben ernaar gereisd. Gereis. Alsof je zeg maar via allemaal treinen... Ja, Achter op een, ja, ja, een ezel. Nee, ik ben erheen
1: gevlogen. Ja, okay, nou, gewoon ja. naar het vliegveld van
0: Tirana. Ja. Ja, het was wel
1: best een dingetje. Want we waren allemaal minderjarig. En er mochten geen begeleiders mee. Daar was gewoon geen geld voor. Uh, dus we moesten dan zelfstandig. Dus het, an het andere brave meisje uit de groep mocht ook niet mee. Omdat haar moeder vond dan Albanië te gevaarlijk.
0: Echt een grote kans dat, dat jullie gewoon verkocht waren aan uh, een derde partij. Ooit meer terugzien.
1: En, nou ja, dat dacht zij. Dat dacht, dat dacht de moeder van Kimberly. Maar dat mijn ouders die had, maakten zich niet zoveel zorgen, geloof ik. En het was natuurlijk wel echt... Ik heb echt nog nooit zoiets meegemaakt. We kwamen in Tirana. Overal waren kogelgaten. Er waren heet hele Mannen op straat waren zeg maar, losse sigaretten aan ons aan het verkopen... voor 2000 lek of zoiets. Want de inflatie was daar... Losse sigaretten? Ja, uit een oh, binnenzak, zeg maar. <laughs> um, niet eens pakjes. Uh, uh, en het was een beetje uit een poging van de Albaanse factie... van het Europees jongerendebat... om he, de jongen, plaatselijke jongeren een beetje kansen te bieden. Dat ze het dan heel graag hadden willen organiseren in Albanië. Maar het ging gewoon onmiddellijk mis. Want 50% van de aanwezigen waren... Albaanse tieners die dan gewoon van de scholen daar... die mochten ook meedoen. Maar die gingen gewoon keihard rellen. Dus er was de eerste avond had, bleek iemand een ton zelfgestookte raki mee te hebben genomen. En, dat ging, en iedereen ging dat dan drinken met Fanta. En in dat hotel waar we in zaten... was ook op dat moment een uh, uh, conferentie van oogartsen of iets dergelijks aanwezig. Gewoon allemaal brave oude mensen. En dus die meisjes van 15, die, al die Albaanse meisjes... die hadden een hele gang ondergekotst en dat soort dingen. Dus toen moesten we de volgende dag naar een ander hotel. <lacht> uh, in, in Pogradet. En toen we daar aankwamen... dat was echt ongeveer het enige wat blijkbaar nog beschikbaar was... in heel Albanië. Want uh, je moest het licht moest je aandoen met een vork... die je dan in een gat in de muur moest steken. En dan moest je friemelen tot je het groepje had ja, ja. gevonden. En de televisie had een antenne van twee blikjes op elkaar. Twee, zeg maar, frisdrankblikjes. En waar we dan moesten gaan debatteren was in een oude school... waar geen schoolborden waren, maar gewoon verf op de muur... waar je dan soort van op moest schrijven. Dus, en toen zaten we daar allemaal van die hele brave Europese onderwerpen... te bespreken van, oh, hoe gaan we transjongeren helpen en zo. Terwijl al die, al die kids in Albanië die hadden echt ja, die hebben geen van, fucking idee. Nee, die, die, wel,
0: geen...
1: <laughs> die hebben geen ja In ieder geval daar waar we toen waren. ja, ja. Ja, ja. maar wat ik wel aan zo'n groepsreis... Je bent wel, je hebt eventjes de kans om iemand anders te zijn of zo. Dat was dat ook heel erg heel, in het Suriname dagboek. Marine is natuurlijk in zijn eigen beschrijving is hij iemand die thuis op de bank zit met de kat, maar in de ogen van Noor die hij dan ontmoet, is hij een avonturier of iemand die dingen durft of gewoon uh, 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 ja, in de jungle zich staande weten houden of zo. En dat kan ik me nog wel herinneren aan, aan al die debatreizen die ik toen heb gemaakt. Is dat ik was thuis gewoon een soort van niemand. En als ik dan ging debatteren, dan was ik echt iemand. Ah. Ja, en toen heeft zelfs een keer... Uh, een, een jongen in, uh, in Izmir... in Turkije... die heeft toen een keer een serenade voor mij
0: gezongen. Oh, in Amsterdam
1: Anna. was ik gewoon... nog nooit überhaupt door iemand aangekeken.
0: Ze spuugde op je. Was het wel een Albanese serenade? Ik het ook over zwarte adellaren. Een bloedrode zonsondergang.
1: Het was, een, het, was een, het was een Turk in Izmir. En hij, en hij zong Hit the Road Jack voor mij. Maar het was wel voor mij. <laughs> uh, dus ik, was, uh, ik, was, ik kon daar gewoon net wel iemand zijn die ik thuis niet kon zijn. Of zo.
0: En right. jij dan juist? Maar, nou ja, ik zat, ik zat net te denken. Ik heb wel eens van die excursies gedaan. Of zo. Dat je dan ergens op vakantie bent. En dat je dan ergens anders naartoe kan gaan. En dat je dan zo'n dag op pad gaat. Of twee dagen op pad gaat met zo'n groep. En daar zat ik over na te denken. Want ik ben dan altijd binnen de kortste keer met. Loopt natuurlijk groen en geel te erg aan iedereen. En zo had één soort. Toen dacht ik, ja, wat voor type heb ik altijd het meest een hekel? En dat zijn altijd van die soort van. gasten die dan zeg maar 30, 40 zijn. en dan een soort van. wel een beetje de leiding willen nemen in de groep. maar ook grappig zijn. en dan van, ha, jongens, kijk, ik ben grappig. En dan ook aan de gids willen laten weten van, ha, ah, ik snap het allemaal. En tegelijkertijd doen alsof ze een beetje superieur aan de groep zijn. En dat had ik zo over na dacht ik, oh wacht, dat ben ik zelf. Waar ik gewoon zo'n hekel aan heb. En um, uh, dat is natuurlijk een van die gekke dingen. Dat als je in zo'n groep zit... en zeker echt zo'n groepsreis... dat je met z'n allen iets aan het doen bent. Uh, ik denk dat er... dat Kijk, de mensheid is volgens mij de enige... Nou goed, er zijn ook wel eenzame dieren, zeg maar. Maar we zijn een soort van de enige diersoort. Dat als we heel veel van onszelf zien... dan denken we, oh mijn god, hier wil ik niet zijn. Uh, en als je in zo'n groepsreis bent, dan ben je daar met zo'n gezelschap. En je maakt onmiskenbaar deel uit van het gezelschap. En meestal ga je om een gegeven moment jezelf er een beetje voor schamen... dat je deel uitmaakt van die groep. Maar je... ga je een beetje een hekel krijgen eerst aan de groep. En daarna ga je een hekel krijgen aan jezelf, omdat je in die groep zit. En dat is wel iets waar ik met, met uh, in het Suriname-dagboek gewoon op zat te wachten. Dat ik echt dacht van, wanneer wordt het echt heel vilijn? En wanneer begint Marijn... Uh, personage Marijn, narrig en, en zelfreflectief te worden. En dat, dat is het gek is dat hij het helemaal niet doet. Ik bedoel, ik gaf dat citaat van die, van die rivier. Ik denk dat dat een soort van... Misschien dat hij het zelf niet eens door heeft, Maar dat is ongeveer het enige moment... dat hij eigenlijk op zijn eigen gedrag spiegelt. Zoals eigenlijk hij op een hele gekke manier... een blinde vlek voor zichzelf heeft. Ik vond dat juist zo verfrissend. Weet je hoeveel
1: zelfanalyseboeken er de hele tijd aan het verschijnen zijn? Het is niet te stelpen. En, uh, en dan was het nu misschien... Ja, hij blijft dan wel buiten schot of zo. Ja, dat ook, al is, het ook al zit hij ja. ook de hele tijd vriendjespolitiek te bedrijven. En ja. heel vies te roddelen. En dan eigenlijk, ja. eigenlijk te zeggen... Oh, ik hou niet van roddelen, maar ik ga nu wel, ja, ja, ja. Ga nu wel erg roddelen. En, en zijn, zijn meisje mee te vragen op die reis. Terwijl mensen daar helemaal niet per se op zitten te wachten en zo. Dus hij, hij, is, net, hij is zich net zo goed aan het misdragen. Maar ik vond het juist zo prettig dat het eventjes dat eventjes geen zoektocht ja, is naar zichzelf niks, was. Niks er staat niet achterop een... wat heel achterop een heleboel reisverhaalboeken... tegenwoordig staat, of anders andere boeken tegenwoordig staat. dat oh, Hij gaat op zoek naar dit en dat in Suriname en hij vindt zichzelf.
0: Ja, Of nog erger, het is zijn meest persoonlijke boek tot nu toe. Ja,
1: ja nou ja. precies. Ik was heel, was heel blij dat het een heel onpersoonlijk boek was. Ja. En hij leek me gewoon ook het type... dat de hele dag thuis zit en gewoon aan het werk is... En nooit een keer een moment voor zichzelf neemt. Zeg maar dat hij gewoon urenlang achter zijn beeldscherm zit. En niet eventjes... Ja, als
0: achter zijn beeldscherm. Ik bedoel, als een echte Van Oorschot-redacteur zit die gewoon de hele dag schrijvers te lezen... die al minstens 100 jaar dood zijn. Ja, Schrijven. nou ja,
1: inderdaad. Dan zit hij dat te doen, maar hij vergeet dan natuurlijk eventjes 10 minuten voor zichzelf te nemen. Oh. Zeg maar take ten. Op. Oh.
0: Oh. <laughs> mind blown. <what>? <laughs> wow. Dit is echt de twilight zone.
1: Ja. Uh, yeah. Is het soms nationale reverse day? Ja, uh, yeah. ja. Ik uh, weet je, ik dacht, jij bent zo'n overtuigende reclameman. Ik kan dat ook. nee. Kijk, wat natuurlijk heel belangrijk is, is als je de hele dag aan het werk bent en je bent niet meer rein de boer en je loopt niet af en toe op en neer naar antiquariaat Kok om uh, te doen alsof het de jaren tachtig zijn, dan zit je gewoon zoals normale mensen godganse dag thuis te werken achter je computer en dan wil je nog wel eens vergeten om een pauze te nemen. Dus wij van Boeken FM zeggen altijd take ten take ten. Take ten, Neem even 10 minuten. En je hoeft dan niet eens, als je zin hebt in een lekkere bak koffie, hoef je niet eens ergens naartoe. Kun je gewoon thuis een chilled classic van de Starbucks uit de
0: ijskast halen. Oh, Starbucks. Hoe heet dat, uh... zei je? <laughs> chilled classic? <laughs> ik, ben, ik ben het heel goed aan het doen, ja, nee, uh, Joost. Nee, nee.
1: Ja, ja, ja. Anyway. Uh, ja, ijskoffie. Uh, nu, zeker nu het zo warm is, heb je misschien geen zin om je, uh, die doorloopmachine de hele dag aan te hebben. En kun je gewoon een chilled classic uit de
0: ijskast halen. Nee, ga goed. Gaat goed. Uh, je... Ik zie het helemaal voor me. En wat moet je dan doen in die take 10? Ja. Stel je hebt 10 minuten, wat moet je doen? Nou, Helot. ik weet,
1: de verleiding is natuurlijk groot... om als je de hele dag naar bad screen hebt gekeken... Goed good screen uit je zak te halen... en ook nog een keer te gaan zitten scrollen. Maar wij van Boeken FM raden aan... dat je met je Chilled Classic 10 minuten... even een kort verhaal tot je neemt. Uh, je kunt nou net in 10 minuten... kun je gewoon helemaal tot rust komen... een Chilled Classic drinken van Starbucks... en iets moois lezen. En ik dacht, Joost, ik vraag jou vandaag... Om iets mee te nemen voor ons.
0: Nou, ik ben heel blij dat je dit aan me vraagt. Want ik zat er natuurlijk ook over na te denken. En ik zat na te denken over een verhaal. Ik moet wel denk ik een beetje prolezen of je moet van Take 10 stiekem Take 20 maken. En gewoon twee chilled classics drinken. Uh, ken je Adam Johnson? Nee. Nou, Adam Johnson is, volgens mij, heeft met zijn eerste boek uh, The Orphan's Master's Daughter. Uh, dat speelde zich af in, no in een weeshuis in Noord-Korea. Gek genoeg, want hij is gewoon een Amerikaanse schrijver. vond ik de Pulitzer Prize mee. Daarna publiceerde hij een verhalenbundel die heet Fortune Smiles. En daar staan een paar van de beste verhalen in die ik ken. Ze uh, zijn heel fantasievol. En tegelijkertijd heel menselijk en melancholisch. En uh, het verhaal dat daar uitspringt heet Interessante Feiten. Mm -hmm. Interesting Facts. En aan het woord is een vrouw. Die getrouwd is met een schrijfster. Een schrijfster die niet bij naam wordt genoemd. Maar wel de Pulitzer heeft gewonnen. met uh, een boek over uh, Noord-Koreaans wezenhuis. <lacht> en ze gaat met hem mee naar een lezing. En um, uh, is dan eigenlijk heel geïrriteerd. hoe een aantal vrouwen naar haar man kijken. En dan uh, begint ze meteen de borsten van die vrouwen te beschrijven. En dan zegt ze: Oké, okay, interesting facts. Ik ga van alle vrouwen die in dit verhaal voorbij komen. de borsten beschrijven. <lacht> En uh, het begint gewoon als een heel grappig verhaal. Maar het blijkt dus ook dat ze borstkanker heeft. Oh. Dus dat verklaart ook een beetje waarom ze... Oh, uh, uh, um, je gaat meteen helemaal anders zitten. Ja, ik ben <laughs> me heel bewust ineens ja. van mijn borsten. Okay, ja. um, en um, gaandeweg... Uh, nou, is zij is ziek en ze moet behandeld worden. Haar man, ze hebben twee kinderen. Uh, en haar man heeft... Gewoon met allemaal mensen contact. En daar, het is heel grappig. Het is een hele bijtende stem. Doet een beetje denken aan Laurie Moore in het commentaar dat ze geeft. Het is heel grappig. Heel erg van zich afbijtend. Uh, zij vertelt. Oh, ze is ook aan het nadenken over haar eigen boeken die niet zijn uitgegeven. Oh, en mislukt wow. zijn. En waarom sommige verhalen wel succes hebben en andere verhalen niet succes hebben. En ze kijkt gewoon naar hoe vrouwen achter haar man lijken aan te zitten. En uh, ze kijkt heel erg naar haar kinderen. Uh, haar zoontje raakt helemaal into paarden. Denkt dat hij een soort paard is zelf. <lacht> uh, en ja, zo lees je het dus. Ja, okay, dat is heel... ja, vind ik leuk. <lacht> uh, en gaandeweg begin je af te vragen, is ze er nog wel? Oh, nee. Ja. En het is echt zo ontzettend mooi. Ik bedoel, ik zal het niet helemaal beantwoorden hoor. Maar het is gewoon zo mooi gedaan. Uh, hoe dat, dat hele volle leven uh, van haar en haar gezin en de afwezigheid uh, door elkaar heen lopen. En hoe het leven en al dood, gewoon hè, in the midst of life we are in death, hoe ze heel dicht op elkaar zitten. Gooit hij er gewoon even uit. Uh, um, en dat is echt een... een uh, ja, gewoon alleen al dat, is het boek gewoon... Volgens mij, het is ook vertaald als volgens mij Vrouwen Fortuna lacht. Een beetje... Nou, Fortune Smiles heet het in het Engels. Het heeft dus National Book Award gewonnen. En er staan nog een paar verhalen in die echt schitterend zijn. Maar dit is nou echt een boek waarvan je denkt... oké, okay, misschien lees je het een beetje met een brok uit. Maar ja, dat brok spoel je zo weer weg met een chill classic. <laughs> En het cirkeltje yes, is
2: weer Joost. Ja, nou. En hoe heet hey, het? Het ook mooi. Adam Johnson. Voor de, voor de luisteraar Adam Johnson. Adam Johnson.
0: Dankjewel Joost. Het enige moeilijke is dat er zijn, zoals ik, voor mij is dat een troost. Dat er heel veel Joost de Vriesen zijn, zijn ook heel veel Adam Johnsons. Zou jij dat zo vermeervouden? Ik zou zeggen Joosten de Vries. Joosten de Vries. Joosten de Vriesie. <laughs>
1: dat, <zou je> <laughs> uh, dat, klinkt echt, dat klinkt echt prachtig. Bedankt ja. voor, de, voor, voor de tip. Um, en dan kunnen jullie thuis allemaal... met een chilled classic van Starbucks... dit verhaal ook gaan ja. lezen. Nou, wilde ik nog een vraag aan jou stellen... over het Suriname dagboek. Um, Want ik vond het... Uh, dus, zoals ik al zei... Ja, prettig onmaatschappelijk. Ja. Een beetje kambelend. En hij maakt zich nooit ergens kwaad over... nog de schrijver, nog de verteller.
0: Uh, nee, hij accepteert de wereld... volledig zoals de wereld is.
1: Ja, en... Um, op een gegeven moment komt Heart of Darkness heel kort ter sprake. Ja. En toen dacht ik wel: van oh, oké. Okay, moeten wij niet allerlei gedachten over koloniaal schrijven. vanuit de Witte Man. hebben over dit boek? Maar dit is niet, Ik ben misschien niet aan het juiste adres bij jou.
0: Wat? <laughs> Wat? Ik bedoel, ik ben uh, de grootste bootnuis hier aan tafel. Dat weet wel. Nee, maar uh, het grappige is dat. het zit dus inderdaad een beetje in het personage van Noor zo'n dat meisje dat hij tegenkomt. Dat die ja. dus wel overal commentaar op heeft. En die dus wel gewoon meteen de misstanden ziet. En... Ik vind het ook grappig dat noorden meteen vanuitgaat dat die Albert Helman, die die leest... dat dat gewoon een witte koloniaal was. Die dacht van Europa, heeft gaan vertellen... hoe Suriname in elkaar zat. Ja, dan zegt hij zo heel impotent van... oh ja, maar hij kwam van hier. Ja, ik kwam nou, en hij kwam met Suriname en hij was niet wit. <laughs> uh, en dat wordt eigenlijk meteen zo weggeweven. Ja, ja maar was, alsnog was hij fout. Ja. Uh, want hij heeft de witte blik geïmporteerd. Dus in die zin raakt hij er wel even aan. Ja, maar hij maakt zijn handen er eigenlijk Maar ik heb absoluut niet het idee dat hij het idee had van... Uh, daar ga ik mijn handen naar vuil maken. Nee, maar... Uh... Maar ik had sowieso misschien wel net iets meer... Heart of Darkness verwacht in de zin van... Het is toch het klassieke idee van... Je gaat de rivier af en je komt jezelf tegen. En je komt de gekte tegen. En je komt de duisternis tegen.
1: Nou, Dat wordt wel en... natuurlijk heel erg vertegenwoordigd door Julius.
0: Ja, oké, okay, Julius gaat, ja, okay, gaat niet helemaal goed mee. Maar het is ook niet zo dat dat een soort van... Het is niet Colonel Kurtz, weet je wel. Het is niet, nee. niet, niet dat hij daar een soort van uh, uh, vrijstaat begint... Uh, gebaseerd op kannibalisme of zo. Ik bedoel, dit, dit is gewoon <laughs> iemand die de wereld wil ontvluchten.
1: Ja. Um, en je zou natuurlijk symboliek kunnen lezen in uh, de wens van Marijn... om net als Helman een spiegel op te hangen boven de rivier... en zichzelf te scheren in de, in de Suriname rivier... Uh, en, en dan zichzelf in de jungle terug te zien of zo. Maar ja, dat wordt ook niet helemaal uitgewerkt. Nee, dat is ook Wat niet je al helemaal. zei, je hebt die, eigenlijk alleen die ene passage tilt het er nog soort van bovenuit. Ja. En verder is het gewoon een... een ja, bijna een Comedy of Manners-achtig boek over de burgerlijke ergernissen... die ja. we aan elkaar hebben. En had het zich net zo goed kunnen
0: afspelen in een all-inclusive resort. Nou ja, ook omdat het niet heel, in, heel diep inhoudelijk over Albert Hellman gaat. Ik bedoel, ik dacht van, oh, je zou je zien... je krijgt allemaal essayistische passages... en biografische passages over Albert Hellman. Maar ik heb nog niet het idee dat je nou het oeuvre van Albert Hellman... Uh, als gelezen kan beschouwen nadat je zo'n nee. dagboek hebt Nee, Nee, je krijgt vooral van die citaten waarin hij heel lullig overkomt. Ja, dat hij
1: dan een droom heeft gehad... Door die, dat hij door een, een, een Creolse verpleegster met grote borsten...
0: Zware borsten. Ja, ja. <lacht> heel treffend deel.
1: Ja, goed, dat heb je goed onthouden. Ja. Um, maar dat vond ik dan juist wel weer lachen of zo. Dat deed me een beetje denken aan nooit meer slapen of zo. Dat, uiteindelijk gaat het niet eens per se om die luchtfoto's, wat dan ook. Weet je nog... Uh, ja, ja, ja. Het gaat gewoon, het gaat natuurlijk alleen maar om hem.
0: Ja, en ook, ik bedoel, hij moet dat boek schrijven of hij moet dat dat, dat reisverslag bijhouden uh, voor de man die hem heeft ingehuurd, want die wil aan een biografie uh, schrijven. En het gewoon met een nawoord dat die biografie van die man nooit verschenen is. Ja. Dus dat eigenlijk die hele reis die hij gemaakt heeft, wat is het doel precies? Ja. Hey. Hey. Merel. Hoi. Ehm. Um...
2: Merel, ik heb wat vragen voor, voor je jullie. Vragen voor ons. Ja, leuk. Gaat het hè? met jou, Merel? Gaat goed. Ja? Lekker zomers. Zomers? Nou. I love it. Okay, je ziet er
1: ook echt uit alsof je net terug bent van Biarritz. Oh,
2: bedankt.
0: Um, Dat is aardig. Ja, oké. Okay. Um, ik is je niet helemaal met Biarritz. Dus, <laughs> dus ik vind het leuk. Ja. <laughs>
2: Vertel, Merel. We hebben een vraag van Tieme. Beste Charlotte, Joost en Ellen in willekeurige volgorde.
1: Oh nee, ik wou net zeggen, nou ben ik een keer eerst. En dan oh, gooit hij dat erachter
2: Zet. Oh, <laughs> Mijn lieve vrouw luistert al jaren zeer gedisciplineerd naar Boeken FM... tijdens het ophangen van de was. Ik zelf haat dat. Ik hoop dat hij nu het ophangt. De, de was, ja, niet bedoeld. Ja. En de reden dat ik het niet hoef te doen is omdat ze het echt een heerlijk klusje vindt doordat ze dan een aflevering van jullie kan luisteren. Een heel uur, een heel, uur, een heel was uur heeft ja. deze vrouw. Ik ja. maak
0: me geen zorgen om. Daar ja, ja, kinderen. zijn er in de picture, zijn er pleegkinderen. Doet ze ook de buurt was. Oké, okay, nee, de
1: advocaat van de duivel. Wij verschijnen eens in de twee weken. Misschien spaart ze het op.
0: Oh, eens in de twee weken. Is ja, in alle was. hoeveelheden ja. ondergoed, stapels, <laughs> minstens 14 onderbroeken. Bakkenvol. Ja, vol. Altiemens en shirtjes ja. en dingetjes. Oké, okay. geaccepteerd.
2: Ja, ze baalt, ze baalt er dan ook van als er geen aflevering beschikbaar is. Mijn dank is dus groot aan jullie. En natuurlijk ook aan het lot dat zo heeft bepaald dat ik de was niet hoef op te hangen. Oké, okay. wat een diepe liefde voor zijn vrouw komt ja. hieruit naar boven. Alfin, ik ben 25 juni. 13 jaar getrouwd en het leek me aardig als jullie deze brief omstreeks die tijd voorlezen, als soort van verrassing. Omdat ik het dan ook gepast zou vinden om Sophie, haar tweede naam is Klazina, een boek te geven, kunnen jullie
0: misschien oh, doen... We moeten we weten dat Klazina het tweede naam is? Dat nou, is een fun fact. Oké, okay, wel heel leuk. Het is even fact. beeldend. Ja, Oké, okay, Sofie Klazina. Sophie Klazina.
2: We Joost is ook een Sofie. Ja, maar niet Casina. Ja. Heeft hij een tweede naam?
0: Ja, Sofie. Heeft heel veel namen.
2: Oh, dat mag je niet. Oh, katholiek.
0: Ja, ze is heel katholiek. Ja, mooi. Nee, ik kan ze maar ik ben dan bang dat ik het dan verkeerd zeg, dat iedereen dan zegt. Dan val je door de mand. Val je door de mand? Nou, ja, nee, ik weet het. Nee, dat, laten we het daar maar bij laten.
2: Oké. Okay. Um, nou, hij zou het dus ook gepast vinden om Sofie Krasina een boek te geven, en uh, misschien kunnen jullie doen waar wij dan het best in zijn, um, zegt Diemen. Een boekentip of verhandeling van een boek over liefde of het huwelijk. On Chesil Beach hebben we al gelezen trouwens. Sophie, ik heb je lief. Ellen Joost-Charlotte blijf zo doorgaan. Liefs, teamen. Ik vind dit zo
0: lief. Ja, het is
2: zeer zoet. Het ik ben heel nog.
0: blij dat we is hiervoor ingeschakeld
1: worden. Sophie, uh, als je dit luistert, dan is het net een paar dagen na jullie uh, jubileum. En ik hoop dat jullie het heel fijn hebben gehad. Ik hoop dat je Wij hebben jou mooi.
0: ook lief. Bloemen hebt gehad. Cadeaux, ik dat je chocola, de niet hebt dingen. Hebt ja, ik, <laughs> ja,
1: dat moet ze. Nu woensdag pas, dus. Oh ja. ja. Dus dan is het alweer. Is het al lang? Is woensdag het was voorbij. dag, zeg ik altijd. <laughs> hey, maar ja, boeken over liefde. Ik moet ze eerlijk bekennen dat ik deze uh, 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 vraag. toen ik hem van tevoren even kort doorlas. Uh, net iets te vluchtig doorlas en dacht: ja, boek over het huwelijk. En toen dacht ik meteen aan niets te verliezen en toch bang van Renate Rubenstein. Mijn favoriete boek over het huwelijk. Maar dat gaat alleen maar over scheiden. Ja, ik wil
0: zeggen, dat is meer je favoriete boek over scheiden. Ja, dat, dat is, is mijn favoriete van... boek
1: over scheiden. Dus <laughs> ik ga, maar die wil ik nog steeds wel aanraden aan Sophie. Voor het geval dat. Snap je? Dat ze die gewoon in een soort tijdcapsule wow. kan klaarleggen. Slimmer. Grimmig. Voor als ze geen zin meer heeft om Andermans was op te hangen. Oh mijn god, grimmig. En, Maar ja. nu het nog heel goed gaat tussen haar en Timon. Nu teamen, het nog heel goed gaat. Het voor nu het voor altijd gaan. heel goed gaat tussen haar en Timon. Uh, uh, geef ik de microfoon weer even aan jou, Joost.
0: Nou, ik zat erover na te denken. En het is wel lastig. Want uh, kijk, ik uh, geloof... Natuurlijk blind in het huwelijk. Prachtig instituut. En ik ga er ook vanuit. Um, <laughs> nou, laat ik het zo zeggen. Het probleem daarbij is natuurlijk altijd een beetje... dat als literatuur over het huwelijk gaat, hetzelfde over goede huwelijken gaat. Want hè, zoals men zegt, happiness rides wide. Uh, geluk is heel saai om te beschrijven op de pagina's. Um, dus ik zat een beetje te denken van wat is nou een boek... Uh, dat ik jullie kan aanraden over het huwelijk... dat niet een soort van uh, onttovering van het huwelijk is. En toen zat ik te denken aan een boek... dat ik denk in 2010 of 2011 verschenen is... van Jonathan D., een Amerikaanse schrijver, die schrijft je D-E-E. -E. En het heet The Privileges. En dat begint met een huwelijk. Gewoon een jongen en een meisje, net afgestudeerd. Ze zijn de eerste van hun generatie die trouwen. Het eerste hoofdstuk trouwens, is zou echt geweldig om te lezen. Beschrijf gewoon zo'n groot feest, daverende uh, bijeenkomst. Ze zijn gewoon gek op elkaar. Uh, het eindigt met het huwelijksreis. Uh, waar zij uiteraard zwanger van terugkomt, zoals dat dan hoort. Ja, geweldig. En dan eigenlijk volg je over een periode van denk ik 30, 40 jaar hun huwelijk. En zij is volgens mij iets met advocaat en hij is actief op Wall Street. Zijn allebei raken in toenemende mate wel succesvol. En, zijn, en je denkt de hele tijd van wanneer gaat het mis? Wanneer gaat hij zich vergrijpen aan de secretaresse? Of wanneer komt zij een leuke kunstenaar tegen? Zoals je altijd verwacht dat het gaat in een New Yorkse roman over een huwelijk. Maar dat is gewoon niet zo. Ze blijven gewoon idolaat van elkaar. Ze blijven gewoon gek op elkaar. Op zo'n mate dat iedereen om hen heen echt denkt van wat mankeren die twee. Ze zijn gewoon stapel gek op elkaar. En die kinderen, uh, hij wordt steeds succesvoller. Uh, op een gegeven moment pleegt hij fraude en dat biegt hij dan aan op. En zij zegt alleen maar, ik weet dat je het gewoon hebt gedaan voor ons. En niks is een probleem. Die kinderen ontsporen en ontsporen dan ook niet. En zij zorgen dat het, dat het allemaal weer opgevangen wordt. En het is echt een ontzettend hecht romantisch hyperverliefd boek over liefde in een huwelijk. Wauw. En het gekke is, ik las het en toen dacht ik... Wauw, wat super romantisch. Wauw, wat een fijne personages. En pas toen ik erover na ging denken en ook andere recensies las... dacht ik, oh, je kunt het ook op een andere manier lezen... Want dit boek is echt zo geschreven in de nasleep van de kredietcrisis. Of eigenlijk op het hoogtepunt van de kredietcrisis. En dat laat ook een groepje mensen zien. Of een, een stel mensen zien die superveel houden van elkaar. Maar de rest van de wereld bestaat niet voor ze. Oh ja. Dus de rest van de wereld laten ze niet toe... tot hun, zeg maar, hun, hun ring van geluk. Uh, dus er zitten allemaal bijpersonen in... die eigenlijk een beetje op, op hun stuk slaan als het ware. Uh, maar die, die hechte kern van liefde. En eigenlijk ook hoe je kan laten zien dat de liefde voor voor een bepaald persoon ook een soort van ontoegankelijkheid voor de rest van de wereld is, dat maakt het een hele mooie spanning. Maar alsnog voelt het voor mij aan als echt een heel zo'n keer stylistisch heel mooi, uh, vol met mooie details, vol met uh, geweldige observaties over het huwelijk. Uh, het is ook vertaald in Nederland met de, de Privileges van Jonathan D. Daar dacht ik aan.
1: Ja, maar nou weet ze natuurlijk al dat ze het cadeau gaat krijgen.
0: Dit is... Toen oh, dit dit heeft oh, hij er niet goed over nagedacht. We Moeten Tim en gewoon nu vlug een uh, mail sturen? Ja,
1: nu snel, zodat hij ja. het dan kan geven voordat ze de oh. aflevering luistert. Eigenlijk, Slim, oké. Okay. Ah, dat is wel ja, leuk. Ik ga dat wel even ja. We gaan dat wel even. We gaan onze producer dat wel even. Oké. Okay. Onze, onze producer. Onze producer. Merel. Ja. ja,
0: ja. Job, job. ons productieteam ja. noem ik het graag. Ja. <laughs> wil jij een stagiair? Denk je niet dat wij gewoon een stagiair zouden kunnen krijgen? Ja, ik doe
2: heel graag een stagiair. Ja. Voor de social media. Maar
1: ja. voor, gewoon voor allerlei andere voor alles in ons leven. Dat jij ook niet meer hoeft ook. te komen hier. Dat ja. gewoon Dat we jou alleen maar op, op gezellig moment bent. Nee, ik, ik
2: vind het heel gezellig met jullie.
1: Dankjewel Merel. Maar een stagiaar zou wel geweldig ja, zijn. We gaan erover nadenken. Jij hebt ook wel groei doorgemaakt dat je dan niet nu zegt van... Oh Charlotte, ik
0: dacht dat jij onze stagiair was. Ongelooflijk hè? ja. Gegroeid ik zie jou ook eindelijk. gewoon met hoe je ik, kaken ja, hoe knarsen. Ik, ja, hoe ik, ja, nee, nee. Ik slik het allemaal in. Het <laughs> uh, <dit> is verbluffend. <laughs> Had jij nog een tip voor teamen? Nee,
1: ik kon, weet je dat, ik, had, ik liep hier ook tegenaan. Ik kon niets bedenken waarin mensen gelukkig met elkaar eindigen. Ik kon gewoon, ik, ik, nice. ik moest denken aan Revolutionary Road, ja, wat ik nee, echt geweldig dat vond. Nee, moet ja. je niet doen, moet nee. je niet lezen. Uh, uh, nee, het was, het was, uh, dit was het, het, was het eigenlijk.
0: Oké, okay, dus het enige boek dat we kunnen bedenken over een gelukkig huwelijk. Juist. <laughs> ja, gelukkig. <laughs> nice. ja. Uw score.
1: Ja, nee, maar ga ik dan nu voort aan, ik, ik kan het ook wel gebruiken om wat meer in de liefde te gaan geloven. Dus ik, uh, ik ga ook op zoek. Oké. Okay.
0: Oké, okay, Nou, uh, nog eens. No huh? Wat was het woord? Nog een keer. <laughs> Sofia Klazina. Geniet ervan. Ja, Sofia en team, geniet van
2: elkaar. Ja. Mooie boodschap, Charlotte. Was er nog een vraag, Merel? Ja.
0: Heb je was... een andere bril?
1: Nee. Oh, je kijkt ook nooit recht naar Merel.
0: Nee, nou, ja, ik wil niet via een Spiegel. Dat is Medusa. Weet je, die mag je nooit in de ogen kijken. <laughs> Super top. Um...
2: Van Frederik. Beste Boeken FM, bedankt voor jullie podcast. Ik heb alle afleveringen geluisterd. Nice. Hoeveel uren ik jullie podcast over boeken luister... hoe weinig ik ze daadwerkelijk lees. Puntje, puntje, puntje. Ik zit nu opeens ook op TikTok met mijn 36 jaar mijn tijd is verdoen. Oh nee. Hier moet verandering in komen. Zo vond ik jullie tip Kitchen een prachtig boekje en vraag ik me af, hebben jullie nog meer dunne boekentips? Ik weet dat jullie ook vaak de land spreken voor het korte verhaal, dus dat ga ik ook zeker proberen. Aan mijn lezende vrienden vraag ik ook regelmatig boekentips, maar dat zijn vaak van die dikke pillen. Bij voorbaat dank. goedjes, Frederik. Uh,
1: korte boeken, ja. Dunne boeken. De
2: boeken. Ik, dit is,
1: hier loop ik best wel vaak tegenaan in de boekwinkel waar ik werk. Uh, dat ik dan met heel veel overgave
0: iets. Je hebt echt al heel lang niet meer bij de boekhandel gezien. Ja, maar jij komt nooit als ik er ben.
1: Hmm. Uh, ja, ik ga niet zeggen wanneer ik er werk. Dan dox ik mezelf. Ja. Um, maar waar ik vaak tegenaan loop, is dat ik dan met heel veel overgave en ziel en zaligheid een boek aan iemand probeer aan te praten. En ja, dan zeggen ze het is te dik. Ja, en dan, ja. dan heeft hij of zij gezegd van... nou, ik vind dit ongeveer interessant... en ik ga daar op vakantie en zo... en dan denk ik, ah, ik weet precies wat je moet lezen. En dan eigenlijk trekken ze gewoon al bleek weg... Als ze, als ze zien wat ik dan... Maar jij geeft ook
0: voor elke vakantie... Geeft je oorlog en vrede, toch? Ja. Dus, <laughs> ik, van, vind ik, gewoon, ga, ik ga ja. twee weken naar Cuba. Nou,
1: uh, nou, dan is het tijd voor proest, me dunkt. <laughs> nee, en, maar goed... dat betekent dat, dat ik misschien inderdaad... me wat meer moet richten op de iets kortere boeken. En er zit ook vaak wel kracht in de, wat kortere, in de wat kortere werken. Bijvoorbeeld in het werk dat Mensen van Keulen uh, bekend maakte... namelijk Bleker Zomer. Dat is echt een fantastisch boekje om nu te lezen uit 1972. Ik ga er verder eigenlijk helemaal niets over vertellen... behalve dat uh, hoofdpersonage Willem Bleker... gewoon echt de allerlulligste man op aarde is. En dat zij dat zo scherp weet te portreteren. Terwijl zij super jong was toen. Uh, dat is nou echt een, een kortje voor, om mee te nemen als je een weekendje weggaat. En ook een belangrijk stukje van de Nederlandse literatuurgeschiedenis, denk ik. En uh, als je dan toch een Rus wil meenemen, doe dan Turgenev. Uh, nou, ik heb het wel eens over gehad, denk ik. Eerste ik liefde. Met, ja. de,
0: met de boekenweek toen.
1: Ja, omdat dat was toen het thema, eerste liefde. Maar dat is, dat is me toch echt bijgebleven. Uh, als een vrij claustrofobisch romannetje, verhaal. Dat zich echt in twee tuinen afspeelt. Uh, uh, en dat het heel erg over liefde en obsessie gaat en uh, dat ik aan iedereen zou aanraden en tenslotte dan en ja Joost moest me heel erg uitlachen hierom ik weet niet waarom want het is gewoon heel goed en ik ben niet de enige die dat vindt uh, the things they carried van Tim O'Brien is wel gewoon heel wat anders weer want het zijn
0: een soort ja, ja maar het is gewoon een soort van het baby boom Vietnam boek ja maar, maar zo dat, dat is Vietnam toch gewoon behoorlijk. interessant ik bedoel een of manier ik me niet helemaal voorstellen dat jij dat jij buitengewoon geïnteresseerd was in verhalen over Lekker marcheren door de reisvelden. Nee, oké. Okay, maar waar ik wel erg in geïnteresseerd was... is nou ja, al die
1: beschadigde mannen die erin voorkomen. Het wordt gewoon heel erg mooi beschreven. Oh, beschadigde mannen. Ik hou enorm van beschadigde mannen. Um, nee, uh, het is ook niet, het is niet alsof, dit soort, alsof je heel veel moet weten van de Vietnamoorlog... om dit te kunnen lezen. Nee. Uh, het, is, het is een beetje Forrest Gump level Vietnamoorlog. Uh, maar wel echt supermooi. Dus dat zijn dan drie tips voor wat kortere boeken die ik heb. Joost.
0: Nou, kijk, je hebt natuurlijk verrassend veel boeken die eigenlijk heel kort zijn. Ik bedoel, Mrs. Dalloway, 140 pagina's. Ja, natuurlijk. Geweldig boek, omgeven naar het boek. Uh, The Great Gatsby is ook maar iets van 160 pagina's. Mm. Ja. Maar heel dun. Ik zat nog te denken, uh, een beetje in, in uh, de sfeer van Tijmen en uh, timen. Timen. timen, Sorry, Tieme. Oh, er okay. is ook een N bij ons. Ja, ik ook. Ja. Ja. Ik dacht Tijm en Adelsman. Maar dat is meer omdat het wielrennen gewoon helemaal bezig is. Sorry. <laughs> uh, en Sophie Klazina te denken. Ik denk Mokusai. Van uh, ja. Sees Ontzettend klein, romantisch, melancholiek, smachtend boek. Ik kan je van harte aanbevelen. Middag gaat echt zo opeens zo heel wijzelijk voor zich uitkijken. Alsof er opeens een hele. Ja, ik zit na te een hele diepe geschiedenis bij je open gaat. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Heeft misschien een verhouding met Steeds Notenbank? Ja, dat vind nee, wel ik. Nee, ik krijg één woord: kaas. 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 Oh, kaas. Natuurlijk. Ja. kaas. Ja. Uh, en luister dan
1: vooral ook onze aflevering over kaas. Over kaas. kaas ja ook. Okay. Maar ja, dat, dat heeft ze ook al iets gedaan. 114 dus pagina's. Kaas, ja,
2: 114. Zie ja. Ik hier, Heel veel
1: Elschool. Uh, Vila de, de Roos is ook, wat is het, 140 pagina's of zo? Ja. Yeah. Dus dat, dat is ook super leuk.
2: ja. zit ook meer. En uh, net genoemd door Team On Chassel Beach, dat is ook een dunnetje. Ja. Heb je ook uh,
0: zo. N... Dying Animal van Philip Roth, een van de beste. Ook denk ik, 140 pagina's. Ik zit ook nog te denken aan een boek wat ik. Ja, heerlijk vond uh, tegen alle verwachtingen in, is De Bomen van A Albert. Uh, das oh, mag. Dat is heeft zo... het een tijdje geleden opnieuw vorig jaar opnieuw uitgegeven. En zwaar dat ze er gaan aan promoten. dacht ik, nou, wat zijn die jongens, meisjes, van Das mag nou weer aan het hypen. Dat zal allemaal wel. Maar dan ging ik het ja. lezen: echt een geweldig boekje over een jongen, Aard. En die wil graag alleen. Ja, Aard. Ja, ik heb oh. er volgens mij tegen gezegd over aard. En die wil gewoon alleen maar met de bomen. Die wil gewoon alleen maar naar bomen kijken. Oh. Voor de rest interesseert niks hem. Hij wil alleen maar over bomen praten. Hij wil alleen maar tussen de bomen rondlopen. En zijn familie heeft geen idee wat ze met de jongen aan moeten. Hij heeft echt een super lief, super origineel boek. Oh, uh, ook zo'n boek dat je in één treinreis naar uh, nou we gaan mensen naar de trein naartoe. Naar Strijd, uh, Uit hebt. Ja, je gaat niet echt met de trein... Ja, oké, maar ik zat te denken van, dus een waar ga je in de zomer naartoe? Naar de walde eilanden ja. en zo. Ja. Nou,
1: genoeg om te lezen dan.
0: Ja. Toch? Toch. Ik, heb, ik wil niet nog een keer over de cement garden beginnen, maar nee. die moet je wel ook lezen. Nee. Volgens alle boeken van Salinger zijn ook gewoon ja. super dun.
1: Ook qua korte verhalen kun je natuurlijk die... Uh, Fernie en zoe Die Nine Stories, nine stories Fernie en ja. zoe
0: Seymour, an introduction. Ja, mijn story is ook nou, nu
1: wordt het wel heel erg uh, tegen elkaar opbieden. Ja, dus ja. Uh, ik hoop dat je van, van genoeg uh, tips... De speler voorzien. van Dostoevsky. <laughs> nee, okay, ja.
2: <laughs> uh, oh ja, de neus van Gogol. Dat is ook zo'n gek verhaal. Ook leuk. Oké, okay, nou, okay, stop hoor. we ja. klaar
1: zijn met overtoepen... Uh, <laughs> hebben we misschien je van een kleine leeslijst... Weer weten te voorzien. En kunnen we uh, nog wat afsluitende opmerkingen maken over...
0: Hoe ging jij op die verhalen met Noor... In het Suriname-dagboek van Marijn de Boer. Nou,
1: ik denk dat hij een valkuil heeft vermeden. Namelijk om van haar een soort Manic Pixie Dream Girl te maken. Want zij is dan al avontuurlijker dan hij is. Want zij heeft heel veel interessante reizen gemaakt. Maar hij gebruikt dat avontuurlijke van haar eigenlijk alleen maar... om zichzelf neer te zetten als een sukkel die niet avontuurlijk is. En ze is ook niet boven natuurlijk... Mooi of interessant of zo. Hij wordt gewoon... Maar
0: krijg jij überhaupt een, een beeld van
1: haar? Nee, en dat is ook niet erg, vind ik. Want het laat alleen maar zien in wat voor bui hij is. Hij is zo ontvankelijk voor eigenlijk alles wat iemand hem wil verkopen of zo. Dus als hij deze vrouw tegenkomt dan is hij op slag verliefd, terwijl hij eigenlijk niets van haar weet. Uh... Ja,
0: want hij ontmoet er één keer heel even. Ja. En dan is hij eigenlijk kan hij al een week lang niet op nadenken... want die boot gaat daarna weer verder. Dus hij is dan een week lang aan het denken van... oké, okay, die boot gaat weer omkeren en dan komen we weer langs het dorpje... en daar is ze dan.
1: En te, hij citeert Op het einde citeert hij uh, Helman uh, en schrijft hij dit. Het is een symfonie voor oog en oor en neus en mond... en mijn gehele lijf en ziel geweest... Dus ja, die verliefdheid op Noor, ik zag dat helemaal niet als een volwaardige verhaallijn. Ik zag het gewoon als Merijn die zich opent voor dit avontuur, tenslotte. En dat doen ze natuurlijk allemaal op hun eigen manier. Zeg maar, al die reisgenoten die hebben een soort gekke doorbraak op een gegeven moment. Confronteren dan, spoken van thuis of, of he, komen zichzelf dan tegen in de jungle. Wij zeiden eerder dat het daar niet over gaat. En daar gaat het gelukkig ook niet heel expliciet over. Maar...
0: Ja, het in die zin kun je dat erin zien. In de... Ja, toch? Ja. Ja. Ja,
1: verder is zij niet zo super interessant... en kon het me ook weinig schelen of ze nou met elkaar zouden eindigen of niet. Ik was, ik was best ontroerd door hun eerste nacht samen. Ik vond dat leuk beschreven. Ik bedoel, hoe vaak heb je dat wel niet gelezen? En ik vond het toch verrassend. Ja.
0: Oké. Okay. En jij? <laughs> nou, nee. Ja, het, ik was er wel benieuwd over. Omdat de eerste keer dat hij er ziet... Dan, en dan komt ze daarna de hele tijd terug in zijn dagboek notities... Dan denk je, nou, ik ben benieuwd hoe het gaat. En dan gewoon de eerste keer dat hij er ziet, is het meteen weer raak. Ja. En ik bedoel, kunnen hier allemaal Joost de Vries zijn. Maar uh, uh, Marijn de Boer, uh, deze Marijn, <laughs> verbaast me wel over dat hij, zeg maar, zo soepel naar binnen fietst. En het is een. Het is een, toch een hele knappe jongen. Nee, maar de Marijn de Boer, ik bedoel, ik meer de Marijn de Boer in het boek, die gewoon. Um, ja, gewoon niet waarvan je niet het gevoel dat hij heel makkelijk met mensen contact maakt, maar nee. misschien is dat ook niet. Is het meer dat zij hem gewoon aan zijn shirtje pakt en zegt en, en hem meeneemt of zo? Ik weet niet helemaal. Ja, nee, dat blijkt natuurlijk toch ook dat is voor haar helemaal niet zo super interessant is. Nee, Al, hij en is eigenlijk een
1: blijvende keuze voor haar.
0: Nee, dat is het ook meer. Misschien is dat wat er een beetje pijnlijk aan is, is dat um, zij, hij misschien wel, laat ik het zo, dat zij misschien meer voor hem betekent dan hij voor haar. Ja, nee, zeker. En dat verklaart ook, toch? Dat ze zo gewillig was. Ja, dat het
1: Zij zo is ook. gewoon iemand die dit soort avontuurtjes wel vaker heeft. Ja, en, dat... en ik moet zeggen dat wat jij zei over dat personage in de samenhorigheidsgroep dat hij zichzelf dan het aanbidden van zo'n vrouw een beetje heeft aangepraat of ja. zo. Het is natuurlijk iemand die eigenlijk meer...
0: Met, ja het is ja half asexueel half biseksueel ja, hij vertelde nou ook dat hij van in iedereen heeft in de samenhorigheidsgroep en dan moeten zijn ouders die zijn helemaal verbaasd ja ervan overtuigd dat hij minstens homo was
1: nou ja en dat, dat gevoel krijg je natuurlijk ook een beetje bij Merijn het hele idee dat of bij de Merijn in dit boek ja uh, uh, <laughs> uh, ik ken hem natuurlijk niet nee dat hij
0: getrouwd twee kinderen uh,
1: nou dat is leuk, leuk voor vertrouw. hem um, dat hij uh, hij ziet dan op een gegeven moment die Dat lesbische stijl met wie ze zijn... ziet hij heel handtastelijk en lief tegen elkaar doen. En dan denkt hij... nou, ik zou eigenlijk ook wel een vriendin willen hebben... die mij af en toe aanraakt. Ja. Dus het is ook maar iets wat hij gewoon verzonnen heeft. Ja. En dan komt hij haar tegen. En dan, is hij, op, dan wordt hij verliefd. En het grappige is ook... hij is ook zo bezig met, uh, met Helman. Dat, en, en steeds zijn eigen reis koppelen aan die van Helman. Dat hij op een gegeven moment ook dit zegt. Uh, Helman was echter vooral geïnteresseerd in de vrouwen... die zich aan de waterkant stonden te wassen. Hij neemt een paar bladzijden de tijd om hun lichamen... en in het bijzonder hun borsten te beschrijven. Wat ik op zich wel kan begrijpen na al die dagen... in dit afgelegen deel van het oerwoud. Helman en ik zijn op dit punt van de reis met hetzelfde bezig. Dus het is ook dat hij soort van... hij romantiseert ook zijn eigen verliefdheid... als onderdeel van deze
0: reis. Maar het is ook hoe je het voorleest. Het is zo omslachtig en indirect. Het is allemaal zo indirect hoe hij... Al die dingen in zijn leven beleeft.
1: Ja, zeker. Hij zal ook nooit iets heel vleeslijks zeggen. Of nee, zo. nee, dus alsof dus hij
0: een... helemaal
1: nodig heeft om toe te geven dat hij geil is. Ja, nee, precies. Dat is. Het. Nou, ik vond ook dit vond ik, vond ik wel uh, aandoenlijk en beminnelijk dat het dat het zo voor hem. Zo niet over zijn eigen lichaam gaat ooit. Of dat van haar, jeet je wel. Hij ziet het allemaal alleen maar. Het fascineert hem bijvoorbeeld wat iemand dan, wat Helman dan opschrijft over hoe de marrons dan, of de, de, de mensen in die dorpen dan seks hebben. Namelijk, man op de rug in de hangmat en een vrouw, zeg maar, hurkend er bovenop. Dat fascineert hem dan. En verder, zeg maar, over zijn eigen seks zegt hij echt bijna niks. Nee. Uh, ja, het, 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 het maakte hem een beetje. Ja, een soort seksloos stripfiguur. Dan zijn we weer terug je, bij Kuifje.
0: Ja, maar volgens mij is het ook wel een beetje. Ja, ik weet niet. Misschien is het ook gewoon. hou jij gewoon van zo'n jongen waar je je over kan ontfermen? Ja, <lacht> ja nou goed. Misschien,
1: hè? misschien gaat het eigenlijk allemaal over mij deze aflevering. Charlotte.
0: <lacht> Charlotte Remark. Mark. Laten we een cijfer geven.
1: Ja. Ik, uh, ja. ik heb het idee dat het een beetje uit elkaar gaat liggen vandaag. Ik vond het echt heel erg leuk. Ik heb me ontzettend vermaakt. Ik vond het heel geestig. Ik vond het echt niet van deze tijd op de beste manier. Ik geef het een 9.
0: Ongelooflijk. Ja. Die negens van jou. <laughs> <laughs> Straight A student. Um, ik geef wel een lager cijfer. Maar um, wat voor mij... Kijk, ik heb een plus en een min. en De min is denk ik dat ik niet vond dat er heel erg iets groots op het spel stond... Niet echt, echt de psyche van personage Marijn. Het is niet echt een soort van vlijmscherpe analyse van Suriname... of Helman, of het groepsgevoel. Of nee. het, is, het is zoals de rivier, kabbelend. Um, <lacht> dus wat dat betreft, dat gevoel stond, stond weinig op het spel. Leek het wel. En tegelijkertijd was ik wel gebiologeerd door Marijn. Tegelijkertijd was ik eigenlijk ook wel gebiologeerd... door wat er nou met Noor ging gebeuren. Ik heb het wel gewoon met een soort van grote nou ja, plezier en, en interesse gelezen. Uh, ik heb het ook best wel snel uitgelezen. Uh, en ik ben het ook wel met een je eens. Het is gewoon een heel ander soort boek... dan de boeken die meestal verschijnen. Maar ik moet wel zeggen, ik had meer... ik had liever de samenhorigheid nog een samenhorigheidsgroep dan dit. Ja. En dat is soms natuurlijk... Kan je, dat kan je een schrijver nooit kwalijk nemen... dat je soms heimwee hebt naar een ander boek... van die schrijver. Terwijl nee, een schrijver natuurlijk, ja, Als hij een boek geschreven heeft... gaat hij niet daarna nog eens hetzelfde boek schrijven. Die wil hm. je gewoon iets anders schrijven. Uh, maar voor mij, he, die, die samenhorigheidsgroep had echt zo'n grote greep. En die grote greep miste ik hier wel heel erg. Dus ik geef, uh, maar is ook omdat jij een 9 geeft, dan geef ik een, uh, een 7. En dan uh, heeft Marijn toch nog een 8 om mee uh, op rapport te komen. Merel knikt.
2: Ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb het uh, leesfragment gelezen wat op de website staat. En dat vond ik zeer vermakelijk, dus ik wil het graag lezen. Oké, okay, nou... Nou, jongens, mijn bedankt dat
1: jullie er weer waren. En uh, bedankt ook aan alle, alle luisteraars. En we zijn er vlug weer. We zijn er gauw weer. En dan heb je heel iets weer op te verheugen. Want uh, dan is onze Ellen, eigen Ellen weer terug.
0: We en, gaan gewoon hier zitten. We stellen er twee vragen. En voor de rest laten we haar gewoon. Ja, uh, ze uh, heeft, heeft
1: vast wel heel veel te vertellen aan ons. Uh, dus tot dan.
2: Tot dan. Doei!